0: Mehr März, der Medienpädagogik-Podcast. Herzlich willkommen bei mehr März, dem Medienpädagogik-Podcast. Mein Name ist Kathi Struckmeier, ich bin verantwortliche Redakteurin der Medienpädagogischen Fachzeitschrift März Medien und Erziehung. Wir wollen euch hier im Podcast für die Themen begeistern, die uns wichtig sind und ihr hört heute die erste Folge zum Thema Ökonomie und Medien, was gar kein einfaches Thema ist und deswegen freue ich mich heute ganz besonders auf einen, glaube ich, richtig interessanten Einstieg ins Thema mit dem Creator und Journalisten Fabian Grischkatt. Herzlich willkommen, lieber Fabian.
1: Hallo, schön, dass ich hier sein darf.
0: Fangen wir doch gleich mal damit an. Wie definierst du dann den Beruf Influencer? Denn um dieses Berufsbild soll es jetzt quasi so ein bisschen in dem Interview gehen
1: für mich bedeutet Influencer oder Influencerin immer eine Person eines öffentlichen Interesses, die in gewisser Weise Menschen erreicht. Ich finde, InfluencerInnen sind nicht einmal an das Internet gekoppelt. Also natürlich bringt man das sofort in Verbindung mit Instagram, mit TikTok, mit sozialen Medien. Ich glaube aber, es gibt ganz viele InfluencerInnen auch in der Offline-Welt, außerhalb der digitalen Räume. Aber grundsätzlich würde ich behaupten, ein Influencer oder eine Influencerin ist eine Person, die in irgendeiner Weise und auf irgendeine Weise Menschen erreicht und dadurch ja auch in gewisser Form beeinflusst, weil Menschen ja auch ein Vertrauen zu dieser Person aufbauen und ähm, das kann gut sein, das kann aber leider auch schamlos für kapitalistische Zwecke oder auch politische Zwecke missbraucht werden.
0: Genau, darauf kommen wir auch noch zu sprechen, aber es gibt ja auch, den gibt es noch nicht so lange wie den Begriff Influencer oder InfluencerInnen, gibt es ja auch die sogenannten SinnfluencerInnen. Hm. Manche bezeichnen sich selber so, manche werden so bezeichnet. Was hältst du von dem Begriff?
1: Ich finde den Begriff furchtbar. Ich habe auch mal in einem Interview gesagt, dass ich mich von diesem Begriff distanziere, weil leider mein Name oft genannt wird, wenn es um SinnfluencerInnen geht. Ich bin kein Fan dieses Begriffes, da meiner Meinung nach dieser Begriff impliziert, dass es ja auch InfluencerInnen ohne Sinn gibt. Also es gibt quasi Menschen wie mich, die sich ihrer Verantwortung bewusst sind und die auch damit äh, verantwortungsbewusst umgehen und irgendwo gewisse Werte vertreten müssen. Und dann gibt es quasi ein großes Becken der Nicht-SinfluencerInnen, die einen Freifahrtschein haben und tun und lassen können, was sie wollen. Und das äh, geht meiner Meinung nach nicht. Also gerade auch in Zeiten äh, multipler Krisen, ähm, einer Klimakrise, einem Krieg in Europa, ähm, müssen auch InfluencerInnen genau darauf achten und schauen, was sie posten, was sie sagen wie sie etwas ausdrücken und da darf es nicht die zwei Lager geben von denen, die quasi darauf achten müssen und die anderen dürfen tun und lassen, was sie, was sie wollen. Und ich glaube, irgendwo, ob man jetzt politische Inhalte teilt oder auch nur die lustigsten Quatschvideos irgendwo, hat ja jeder einen Sinn, den er irgendwie mit auf den, auf den Weg äh, gibt und ähm, deswegen, ich lehne diesen Begriff Sinnfluencer kategorisch ab. <lacht>
0: Klare Positionierung, das mögen wir. <lacht> Auf deinem insta kanal also den kann ich nur empfehlen, allen, die uns zuhören, da mal reinzugucken, weil man einfach viel lernen kann. Du informierst quasi so über Queer Rights und auch über veganes Leben, über Nachhaltigkeit, Umweltschutz. Aber du machst eben auch Werbung, für die du Geld bekommst oder Kooperationen. Was würdest du denn sagen, wie so die Gewichtung ist, wie viel du jeweils von jedem machst?
1: Natürlich im Juni und Juli, also im Pride Month und in der Pride Season ähm, vermehrt zu queeren Themen was aber nicht daran liegt, dass ich mir dadurch irgendwie eine höhere Reichweite äh, verhoffe. Also ich berichte auch das gesamte Jahr natürlich über, über queere Thematiken, bin ja selbst auch Teil der queeren Community, aber in diesen Monaten ist man da als äh, queerer Influencer natürlich durchaus gefragt und dann liegt da natürlich die Gewichtung ein wenig höher. Aber grundsätzlich versuche ich relativ die, die Waage und das Gleichgewicht zu halten, ähm, aus so einem Mix von allgemein politischen Themen, was passiert gerade auf der Welt, das muss nicht mal etwas mit nachhaltig oder mit, mit Queeren Rights zu tun haben. Dann aber eben auch als zweite Säule äh, den gesamten LSBTI-Plus-Raum und als dritte Säule alles, was irgendwie mit dem Klima und der Umwelt äh, und unserer Welt und uns zu tun hat. Und dazwischen packe ich natürlich Werbung, um mich selbst auch so ein bisschen über Wasser halten zu können. Weil gerade auf Instagram und TikTok kann man Inhalte nicht gut monetarisieren. Also auf TikTok gibt es ein Monetarisierungsprogramm. Das ist aber äußerst ernüchternd. Also ich glaube, mit auch Millionen von Views auf TikTok, wenn ich die im Monat erziele, habe ich am Ende einen zweistelligen, bis maximal dreistelligen Betrag, den ich da, aber ein wirklich unterer dreistelliger Betrag, den ich da maximal mit verdienen konnte. Das heißt, CreatorInnen wie ich sind darauf angewiesen, dass sie sich irgendwie anders über Wasser halten. Und ähm, ich bin sehr dankbar dafür, dass ich viel mit äh, den öffentlich-rechtlichen zusammenarbeite. Ähm, natürlich bekomme ich da für, für Kooperationen auch Geld. Das hält sich im Maße. Also keiner verdient sich, glaube ich, eine goldene Nase mit den öffentlich-rechtlichen, außer meines Florian Silbereisen, aber das bin ich leider nicht. Ähm, Gleichzeitig arbeite ich auch viel mit ähm, öffentlichen Stellen, mit Ministerien zusammen. Äh, da muss ich natürlich immer aufpassen, dass ich jetzt nicht von meiner Meinung her gekapert werde. Aber solche Kampagnen machen mir deutlich mehr Spaß und kommen, glaube ich, auch auf meinem Account deutlich natürlicher rüber als alle Unternehmen aus der Privatwirtschaft. Aber auch da kooperiere ich immer mal wieder mit dem einen oder anderen Unternehmen, wo ich aber wirklich auch dann davon überzeugt bin, ähm, dass die einen richtigen Weg einschlagen, dass sich auch dieses Unternehmen äh, seiner Verantwortung bewusst ist. Also long story short, ähm, ausgewogener Mix aus eben tagesaktuellen politischen Themen, queeren Themen und Nachhaltigkeitsthemen und dazwischen muss auch ich immer mal wieder ein bisschen Werbung packen und schaue da aber auch, dass die dementsprechend zum Inhalt passt und auch jetzt nicht überhand nimmt.
0: Also das heißt, es gibt eine Riesenspanne sozusagen zwischen Kooperation mit der Wirtschaft und Kooperation mit ja. Politik, Öffentlich-Rechtlichen und so weiter.
1: Ja und die also privatwirtschaftliche Unternehmen zahlen natürlich in der Regel auch mehr, als das jetzt ein äh, Ministerium oder das ZDF oder die ARD ähm, tut. Ich will mich gar nicht beklagen, ich kann wirklich gut davon leben und es macht mir auch Spaß, aber oftmals… Ist es ist schon ein wenig schade für mich, dass ich ähm, mich so sehr politisiert habe schon, schon in jungen Jahren, weil ich oft den Gedanken habe, ja, wenn ich gar nicht dieses Bewusstsein jemals entwickelt hätte, dann wäre ich jetzt vermutlich deutlich freier in den Entscheidungen, welchen Partnern ich da kooperiere. Und ähm, also mein Konto würde sich, glaube ich, mehr freuen, ähm, wenn ich weniger hinter meinen Werten stehen würde. Nee, also ich glaube auch mit dem, mit dem Teufel muss keiner mehr heutzutage auf Instagram kooperieren. Ich sehe leider immer noch ganz viele InfluencerInnen, auch in meinen Kreisen, die wirklich sehr schwierige Werbedeals annehmen. Und ich weiß, dass diese Menschen auch andere Anfragen bekommen, die deutlich harmloser wären, wo sie vielleicht ein paar Cent weniger verdienen. Und das ist immer auch mein Appell an alle CreatorInnen, aber auch Agenturen da draußen. Niemand muss heute mehr eine Greenwashing oder eine Pinkwashing-Kampagne umsetzen. Schaut doch, was ihr da macht. Und ich weiß, dass ihr euch auch alle über Wasser halten könnt, ohne eben so einen Pakt mit dem Teufel einzugehen.
0: Wovon hängen, also die Honorare hängen scheinbar von den AuftraggeberInnen quasi ab? Also woher kommen die? Aber hängt es also sicherlich von der Reichweite ab, das ist mir ähm, ja klar, aber hängt es auch vielleicht von noch etwas ab? Also ist es nur die Reichweite oder ist es noch mehr?
1: Ja, es hängt natürlich auch davon ab, welches Unternehmen dich gerade anfragt. Also viele ähm, große Brands, die auch möglicherweise nicht den besten Ruf, auch global nicht den besten Ruf haben, sind sicher ja auch dessen bewusst und wissen, dass sie da schon nochmal ein paar hundert Euro mehr drauflegen müssen, wenn sie mit Creator XY zusammenarbeiten wollen. Also den besten Deal bekommt man meistens von der schlimmsten Firma. Ähm, und von den, von den tollsten, harmlosesten Startups bekommt man manchmal vielleicht auch gar keinen Cent, sondern nur die, die Produkte zusammen. Ähm, Zugesendet. Natürlich hängt es von den äh, Zahlen, den eigenen KPIs auch ab. Also ein Creator mit einer aktiven Followerschaft von 100.000 Menschen kann natürlich einen deutlich höheren Preis einsetzen als jemand mit 10.000. Ähm, das muss aber gar nicht mal so weit auseinander gehen, weil wenn ich jetzt zum Beispiel ein nachhaltiges Startup bin und ähm, ich buche mir Creator XY ein, der, ja, sagen wir mal, 100.000 Follower hat, und auf der anderen Seite habe ich Creatorin äh, XY, die 10.000 Follower hat, aber sie hat 10.000 Follower in einer sehr nischigen, nachhaltigen Community, und der größere Creator hat quasi eine allgemeine Followerschaft und macht eigentlich gar nicht viel zu Nachhaltigkeitsthemen, dann kann die 10.000 Follower Creatorin tatsächlich wertvoller sein als der 100.000 äh, Follower Creator. Und ich habe auch das Gefühl, Gott sei Dank wird da mittlerweile ein wenig mehr drauf geachtet. Zu Beginn des Influencer-Marketings haben Unternehmen, Agenturen das Geld fast schon aus dem Fenster geworfen, ähm, ohne sich intensiver Gedanken zu machen, ob jetzt auch die Person wirklich zur Marke und zur Brand passt. Und da sind vor allem Agenturen heute ein bisschen bedachter, weil sie ja auch nachher in den Resultaten, in den äh, Analysen sehen, dass eine Kampagne deutlich besser funktioniert, wenn sie auch wirklich thematisch zur Person
0: passt. Du hast in einem Spiegelinterview mal gesagt, es ist ein Drahtseilakt zwischen kommerzieller Vermarktung und dem Manifestieren meiner Prinzipien. Das klang ja jetzt auch hier in unserem Interview schon durch. Wie gelingt dir denn dieser Drahtseilakt und wo gelingt er vielleicht auch manchmal nicht?
1: Puh, wo gelingt er auch äh, manchmal nicht, ist eine spannende Frage. Wo er mir, glaube ich, ganz gut gelungen ist, war dieses Jahr im Juni, im, äh, im Pride Month, ist man eben als äh, queerer Creator ein wenig der heilige Gral für Unternehmen, weil sich ja alle in irgendeiner Form queer und offen und divers positionieren wollen. Und ich lüge nicht, wenn ich sage, dass wir täglich, also mein Management und ich täglich, mehrere Anfragen abgesagt haben. Und ähm, das ist natürlich verlockend. Also auch im pride sind unternehmen bereit, sehr, sehr viel Geld äh, für CreatorInnen zu zahlen, die auch eben eine gewisse Haltung äh, nach außen kommunizieren. Und das haben wir aber eben sehr geschickt alles abwälzen können. Da habe ich dieses Jahr meinen Namen und mein Gesicht nicht verkauft und äh, hoffe, dass ich das auch die nächsten Jahre weiterhin schaffe. Ich hatte ja mal einen YouTube-Kanal, wo ich mit zwei Freunden aus meiner Heimat Comedy-Videos gepostet habe. Und da war natürlich auch mein politisches Bewusstsein noch gar nicht so ausgereift wie heute. Ich war 15, 16, 17, als wir die ersten Kampagnen umgesetzt haben. Und da haben wir teilweise dann auch mit Brands, ich weiß auch noch, dass wir mit einer Bank, die ich jetzt nicht nennen möchte, aber dass wir auch mal mit einer Bank kooperiert haben, wo ich mir auch im Nachhinein gedacht habe, ja, mit 16 jetzt hier irgendwie ein Konto für andere 16-Jährige zu empfehlen. War, finde ich, noch nicht ganz der, der Teufel, aber war schon auf einem auf sehr starken Weg. Ähm, so schlimm war es nicht, aber ja, also wie gesagt, mit 16 irgendein Konto empfehlen, war eine Kampagne, die man möglicherweise sich auch hätte, hätte sparen können. Aber jetzt aktuell, zumindest ein Shitstorm hatte ich jetzt nicht die letzten Monate. Das scheinen mein Management, muss ich auch immer dazu sagen, und ich ganz, ähm, ganz gut hinzubekommen.
0: Was war denn deine, ähm, ähm, im Gegensatz dazu quasi zum Teufel, was war bisher so deine absolute Traumkooperation? Und auch wenn du vielleicht da nicht drauf eingegangen bist, aber was war vielleicht die absurdeste Anfrage, die du mal bekommen hast?
1: Meine Traumkooperation war tatsächlich mit dem ZDF und ich bekomme jetzt auch, dass ich das hier erwähne, dafür bekomme ich überhaupt keinen Cent. Schön wäre es, aber die Kampagne ist schon lange vorbei. Das war für die Serie Becoming Charlie, wo es viel auch um die Thematik ähm, Non-Binary ging. Und das ZDF hat es ziemlich klug gemacht und wirklich direkt queere CreatorInnen angefragt und denen aber auch wiederum eine unglaubliche Freiheit bei der Gestaltung äh, der Postings gelassen. Und ich durfte dann zusammen mit ähm, Brix Schaumberg, einer der, ich glaube, ich glaube sogar der erste öffentlich geoutete Trans-Schauspieler in, in Deutschland, zumindest einer der bekanntesten äh, Trans-Schauspieler mit ihm, durfte ich zusammen dann ein Aufklärungsvideo posten über äh, nicht-binäre Menschen. Und am Ende haben wir dann auf die Serie verwiesen, die auch wirklich gut ist. Ähm, die durfte ich schon vorab komplett schauen. Die ist auch nicht so lang. Ähm, aber eine wundervolle Serie. Und das Video hat, glaube ich, am Ende sogar 300, über 300.000 Aufrufe bekommen. Für meine kleine Reichweite ja wirklich sehr, sehr viel. Und den Menschen ist die Werbung gar nicht so stark aufgefallen, beziehungsweise ähm, sie fanden es auch gar nicht schlecht, weil also die Serie war aber wirklich gut. Und dass man mal darauf hinweist, und hey, die gibt es ja kostenlos in der ZDF-Mediathek zu sehen. Ähm, man musste ja jetzt nicht irgendwie noch ein Abo beim 10.000 Streaming-Anbieter abschließen. Ähm, den Tipp fanden Leute ja auch wirklich vorteilhaft. Und es ging so weit muss auch sagen, das liegt nicht nur an meinem Video, sondern auch an der gesamten ZDF-Kampagne. Aber es ging so weit, dass äh, das ZDF dafür, ich glaube, zwei oder sogar drei Preise äh, bekommen hat für die, für die Kampagne. Und ich habe noch nie eine so positive Resonanz für einen eigentlich reinen Werbepost bekommen, weil es ja aber eben auch keine reine Werbung war. Es war eigentlich zu 90% Aufklärung und 10% war übrigens, wenn ihr noch mehr äh, über das Thema erfahren wollt, hier gibt es eine Serie. So, was war jetzt der, der schlimmste Case oder die absurdeste Anfrage? Das ist schon ein bisschen her. Also, Es, obwohl, nee, es war genau vor, vor einem Jahr, hat die NATO mich angefragt. Ich meine, in diesen Zeiten ja durchaus auch ein ähm, wichtiges Thema und auch ein, ein, äh, eine Organisation, ein Verband, über den man definitiv auch reden und, und berichten sollte. Aber ich fühlte mich da sehr unwohl in der Vorstellung, bei der NATO jetzt irgendwie aufzukreuzen und Instagram Stories zu posten und einen TikTok mit der NATO zu drehen, während wir ja auch gerade einen Krieg in Europa haben. Also es, es kam mir, ja, es wurde irgendwie der, der Ernstlichkeit nicht ganz gerecht, fand ich. Also die Kampagne war bestimmt gut durchdacht von der NATO, aber ich sah mich jetzt nicht als NATO-Influencer. Klingt auf jeden Fall schon krass. <lacht> Klingt krass. Ich habe auch dann schon gesehen in irgendeinem so NATO-T-Shirt da, da rumlaufen und da haben wir auch sehr schnell, sehr freundlich abgesagt. Genau, das war, glaube ich, die skurrilste Anfrage. Ich überlege gerade, nee, das
0: kann, das kann man eigentlich nicht, <lacht> nicht stoppen. <lacht> Nimm uns doch mal ein bisschen mit in deinen Arbeitsalltag. Hast du so eine Routine oder bestimmte Routinen oder sieht tatsächlich jeder Tag anders aus?
1: Sowohl als auch, ich muss ja dazu sagen, dass ich auch noch viel im Hintergrund arbeite, klassische Agenturarbeit, viel Konzeption von äh, überwiegend Werbekampagnen. Ähm, ich schreibe ja auch Artikel, bin ja eben auch im journalistischen Bereich tätig. Also nur Influencer äh, ist ja gar nicht mein, mein reines Dasein. Ich bin auch, glaube ich, der absolut falsche Fall für den Vorzeige-Influencer. Ich stehe jetzt nicht morgens auf und poste mein Frühstück und äh, erzähle, was ich diese Nacht geträumt habe. Aber gewisse Routinen haben sich natürlich auch bei mir eingespielt. Was so die Planung und Produktion von Content angeht. Weil gerade politische CreatorInnen natürlich überhaupt nicht spontan posten und posten können. Das wirkt immer so, wenn man mal dann mal eben ganz schnell da ein Reel, ein Video raushaut, eine Story raushaut. In der Regel ist das ja alles vorbereitet. Ähm, auch die anderen news und politischen CreatorInnen, die ich kenne, haben einen unglaublichen Kalender und sind teilweise, glaube ich, besser und, und, und strenger durchgetaktet, als das manche Rundfunkanstalten sind. Es scheint Immer nur so spontan. Und da habe ich natürlich dann auch, äh, ich weiß genau, wie ich und wann ich ein Skript schreibe, äh, wann ich hier bei mir drehe. Auch das Setting ist bei mir ja immer das Gleiche. Also ich suche mir jetzt nicht jeden Tag irgendwie eine neue Kulisse in meiner Wohnung. Meine Wohnung ist auch überhaupt nicht groß genug dafür. Äh, also so viel Platz habe ich gar nicht. Ich habe immer meine festen ähm, ähm, Hintergründe und klar, auch in der Art, der 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 Machart des Videos äh, schleicht sich eine Routine ein. Ich mache immer ganz gerne so ein Zusammenspiel mit mir selbst in einer anderen Rolle. Also ich, ich selbst spreche dann mit einem älteren, konservativeren Ich, was mich dann quasi so ein bisschen challenged. Und sobald ich mich an ein Thema ransetze denke ich oft natürlich auch schon in den in den Rollen also was könnte ich denn manchmal Alman Achim was könnte Alman Achim jetzt Fabian Grischkat fragen und wie kann ich dann irgendwie geschickt darauf antworten klar das sind so Routinen die man die man sich glaube ich aber auch angewöhnen muss und dennoch ist mein Leben sehr aufregend und oft leider gar nicht so gleich, wie ich es manchmal haben würde. Also ich beneide auch viele Freunde von mir, die einem klassischen einer klassischen Festanstellung nachgehen, ähm, weil es dir natürlich auch schon Struktur und Halt im Leben gibt. Und als freier Creator und Journalist musst du dir eben tagtäglich diese Struktur selber einrichten. Das kann Vorteile haben, aber ich würde fast schon sagen, es hat oft mehr Nachteile, als es Vorteile hat, weil man hat ja nicht automatisch mehr Zeit. Äh, man muss ja die gleiche Arbeit wie alle anderen auch äh, in der gleichen Zeit verrichten, nur blöderweise äh, gibt es nicht oft die Deadlines oder man, man ist nicht verpflichtet, des morgens um 9 Uhr im Büro zu sitzen.
0: Du hast gerade auch schon mal also Shitstorms zumindest erwähnt. Dieses in der Öffentlichkeit sein ist ja auch, also stelle ich mir mental auch sehr anstrengend vor, irgendwie immer auch mitzudenken, irgendwie bestimmte Sachen dann auch äh, eben zu posten oder immer quasi das nächste schon in der Pipeline zu haben und so. Und auch damit rechnen zu müssen, eben mit Shitstorms und so weiter irgendwie leben zu müssen. Wie empfindest du so diesen Belastungsgrad deines Jobs?
1: Ich mache ja Content im Internet seit äh, 2013, seit ich zwölf Jahre alt bin. Und da gewöhnt man sich natürlich auch eine gewisse Distanz an äh, zu Kommentaren, zu äh, Shitstorms. Ich hatte glücklicherweise auch noch gar nicht viele äh, und auch nicht wirklich große Shitstorms. Aber wenn ich in meine Nachrichtenanfragen schaue und da beleidigende Kommentare sehe, die ich wahrscheinlich alle auch melden müsste, schaffe ich es ganz gut, die relativ schnell zu Ignorieren. Ich glaube, konstruktive Kritik ist sehr wichtig, gerade für äh, so freie CreatorInnen wie mich und ähm, ich liebe das auch, in den Austausch mit meiner Community zu, zu gehen, weil natürlich auch mir ganz oft Fehler passieren. Klar, ich habe ja auch keine Redaktion hinter mir sitzen, auch Redaktionen passieren Fehler, aber vor allem natürlich auch Einzelpersonen und ich finde es furchtbar, äh, wenn man da auf die Kritik nicht eingeht und wenn man dann auch Beiträge nicht äh, korrigiert aber also so nicht konstruktive Shitstorms, die schaffe ich ganz gut auszublenden. Ähm, Gerade natürlich auch, was so den rechten Rand angeht, also was äh, den Gegenwind quasi der, der Fascho-Seite anbelangt, ähm, sollte man definitiv aufpassen und ich bin da auch, auch, auch vorsichtig, aber sollte man glaube ich auch nicht zu viel seiner Energie und äh, Zeit rein reinpacken. Ich kenne aber CreatorInnen die das definitiv persönlicher trifft und die das auch immer mal wieder so ein bisschen aus der Bahn wirft, wo ich dann ganz salopp sage, ja, liest ihr das doch nicht durch? Und mein Gott, ist doch Quatsch. Leichter gesagt als getan. Irgendwo liest man dann ja doch die Kommentare und die Nachrichten. Also nicht alle, die oft nach außen so stark wirken, sind es dann auch. Aber ich habe das ganz gut geschafft, solche ähm, ja, vor allem Beleidigungen auszublenden. Und tatsächlich aber habe ich auch schon einige angezeigt. Also leider wie ich eben schon betont habe, mache ich das viel zu selten, aber man muss ja auch nicht alles auf sich sitzen lassen und sobald es ja auch in einen volksverhetzenden Raum geht, kann man durchaus sich da auch an äh, die bestimmten äh, entsprechenden Beratungsstellen und an die Polizei wenden.
0: Ja, kostet halt auch viel Zeit und Mühe, ne?
1: Ja, aber es kostet kein, kein Geld und ähm, ich habe es einmal geschafft, dass auch wirklich dann der, der Klarname des Users ausfindig gemacht werden konnte und dass das Konsequenzen hatte und das macht einen nicht glücklich, aber es stellt einen zumindest ein wenig zufrieden um, und es schenkt einem Hoffnung, dass der Rechtsstaat, in dem wir nun mal ja auch leben, irgendwo auch im Internet noch an manchen Ecken funktioniert, weil leider, also wenn man sich halt Hasskriminalität und äh, die Fälle im Internet anschaut, leider ist die Quote der Fälle, die ja dann wirklich mal zu einer Anzeige kommen, sehr, sehr, sehr gering mhm. und ich weiß, wenn das jetzt gerade auch PolizistInnen hören, ich weiß, da wird jetzt schon mehr getan und dass man dran und auch die Landesmedienanstalten bauen da ihre Angebote aus, aber zum aktuellen Zeitpunkt ist auch da die Quote immer noch nicht zufriedenstellend, aber ich hoffe, dass ich auch in Zukunft da vielleicht mit ein paar positiven, also erfolgreichen Fällen, wo ich was zur Anzeige bringe, mal die, die, die Quote äh, nach oben bringe. Denn das Internet ist kein rechtsfreier Raum. Auch wenn das viele Menschen denken, ähm, das ist es nicht.
0: Jetzt klingst du so, wie wenn du eigentlich gerade schon auch Bock hast, so weiterzumachen, erstmal so. Ne? Also, du bist motiviert, die Schwierigkeiten, die es gibt, die hast du so ganz gut im Griff. Wo siehst du dich dann so in fünf Jahren, zehn Jahren, 20 Jahren? Also, meinst du das? Also, hast du Lust, das einfach noch weiterzumachen oder sagst du, ach, naja, das mache ich ein paar Jahre und dann will ich auch lieber die, die geregelte Festanstellung mit den Rahmenbedingungen haben?
1: Ich finde es einfacher zu beantworten, wo ich mich nicht in fünf bis zehn Jahren sehe. Ich hoffe, ich mache nicht genau das, was ich, was ich gerade tue, auch wenn es mir aktuell super viel Spaß macht. Aber ich bin ein sehr dynamischer Mensch und ich muss mich weiterentwickeln. Ich möchte ja auch, dass sich äh, Gesellschaften und, und gesellschaftliche Modelle weiterentwickeln. Und wenn ich in zehn Jahren oder 15 Jahren immer noch in diesem Zimmer, in dem ich gerade sitze, stehe und mir einen Bart anklebe und den Almanachim Achim spiele und mich da selbst interviewe, ich glaube, das würde mich nicht zufriedenstellen, auch wenn es gerade mir total viel Spaß macht. Aber ich hoffe, dass ich meinen Fuß weiterhin in den klassischen Qualitätsjournalismus setzen kann und dass ich nicht schnell boomerig werde und immer offen bin auch für neue Netzwerke und Technologien, also ich glaube auch die Strukturen, in denen ich mich jetzt gerade zurecht und sehr gut zurechtfinde, werden sich weiterentwickeln. Aber mein oberstes Ziel ist es immer, vor allem junge Menschen mit aktuellen Nachrichtenmeldungen zu erreichen. Das heißt, wir müssen die Wege weitergehen, auf denen auch in Zukunft junge Menschen sich aufhalten. Momentan sind das natürlich TikTok, Instagram, alle vertikalen Medien, aber wie das in fünf oder zehn Jahren aussieht, das kann ich leider aktuell gar nicht einschätzen. Ich hoffe nur trotzdem, dass ich da weiterhin, äh, wie die FDP sagen würde, Technologie offen bin, nee, aber, äh, ähm, also Medien offen bin und dass ich es schaffe, da auch weiterhin äh, den Fuß so reinzusetzen, dass, dass ich da mein, meinen Beitrag zu leisten kann, vor allem junge Menschen weiterzubilden.
0: Ja cool, also dann bleiben wir dran, verfolgen weiter deinen Kanal, lernen viel und gucken mal, was sich so noch ergibt und wo du dann irgendwann mal landest.
1: <lacht> ich bin auch gespannt.
0: Mhm. Vielen Dank für die Einblicke. Ich möchte auch noch auf den Podcast Der Elefant im Raum verweisen, nach den Rechten geschaut. Da moderiert der Fabian ab und an mit. Da geht's. Kannst du vielleicht selber kurz erzählen?
1: Ja, wie der Name schon äh, vermuten lässt, wir schauen uns alle Bereiche ähm, des Rechtsnationalismus an. Ich habe zum Beispiel eine Folge moderieren dürfen zum Thema Musik. Ähm, wie schaffen wir zum Beispiel auch äh, rechte Kräfte gewisse äh, Musikgenre zu kapern? Wie hat sich das in den letzten zehn Jahren, 20 Jahren entwickelt? Äh, wo sehen wir auch für die Zukunft große Gefahren? Und wir brechen quasi rechte Netzwerke in allen verschiedenen Formen, sei es in der Politik, aber auch im Kulturbereich auf. Schaut gerne äh, hört gerne rein, der Elefant im Raum nach den Rechten geschaut.
0: Genau, heiße Empfehlung, liebe ich auch den Podcast und vielen Dank, dass du uns heute ein bisschen in dein Creator-Leben mitgenommen hast.
1: Danke, dass ich hier sein durfte. Das war mehr März, der Medienpädagogik-Podcast.